0: Olá pessoal, estamos em mais um podcast do MNE. Eu sou a Raíssa Rótulo, eu sou head de engajamento no Mulheres no E-commerce e Product Manager no PicPay. Hoje a gente está aqui com a Daniele Emílio, ela é desenvolvedora de software na ADIN e ela vai tentar desmistificar aqui um pouquinho sobre a programação, né? Que às vezes é um assunto intocável e o pessoal fica distante. A gente está super feliz de ter você aqui, Dani, e seja bem-vinda! Muito obrigada, eu também estou muito feliz de estar aqui. É, estamos aqui entre duas mulheres né, que trabalham na, na área de TI, trabalham com tecnologia, mas a gente sabe que a realidade não é tão assim para as mulheres, né? a gente não tem tantas mulheres assim. né? A presença na, das mulheres na área de TI representa 31,7% dos cargos e mesmo com o crescimento da, da nossa presença nesse segmento, ainda tem muitos empecilhos para quem quer começar a carreira em tecnologia, em programação. E aí, quando a gente olha para as organizações, 64,9% dos casos, as mulheres representam no máximo 20% do trabalho em tecnologia, ocupando principalmente cargos como desenvolvedora, analista, produto, projeto, teste e também design. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, ali, ouvindo diretamente da Dani, desmistificando a programação. Então, antes da gente entrar um pouco mais no tema, Dani, que tal contar um pouco aqui para quem está nos ouvindo sobre a sua trajetória, sobre o que você gosta de fazer? A gente sabe que esse tipo de conteúdo costuma inspirar muito outras mulheres, então conta aí um pouquinho para a
1: gente. Oi, Raíssa, um prazer estar aqui. Já começo agradecendo também vocês concederem esse espaço né, para que as mulheres possam se expressar, possam trazer suas experiências, possam se ajudar, né? começar, eu tenho duas gatas, a Pandora e a Sapeca. Tenho o companheiro Fernando. E nas horas vagas eu gosto de praticar atividade física. Eu amo assistir série, filme, como quase todo mundo, eu acho, hoje em dia. <risos> eu gosto muito de meditar também. Eu estou começando a fazer aulas de canto, mas. Ainda não sei nada. Eu sou desenvolvedora de software na ADIM há um ano, mas a minha carreira ela começou lá no ensino médio técnico, que foi ali onde eu tive o meu primeiro contato com a programação. E aí o meu primeiro estágio e o meu primeiro emprego já foram na área de tecnologia, quando eu tinha 18 anos, e desde então é o caminho que eu, que eu venho trilhando mesmo. É, eu, hoje eu sou formada em engenharia da computação, é, eu fiz uma graduação sanduíche, é, quando é você atende um ano do seu curso em outra universidade, que no caso eu fiz na Nova Zelândia, e ao longo da minha faculdade eu também já trabalhava. Eu pude meio que navegar entre diversas áreas e indústrias, desde astrofísica, aviação, até agora pagamentos, mesmo eu tendo só 27 anos. incrível, Dani, acho que além da
0: tecnologia a gente tem mais algumas coisas em comum também gosto muito de yoga e não canto, mas estudo violino, então acho que a gente está com bastante afinidade e adorei saber sobre você. Bom, você contou também que antes mesmo da graduação, né que em muitos casos direciona ali a carreira da pessoa, você já trabalhava com, com tecnologia. O que, que você acha que foi esse estalo? assim O que, o que, o que, que você, você acha que acabou te direcionando para a carreira em tecnologia em si que isso também é algo bem interessante de compartilhar com os nossos ouvintes.
1: Inicialmente, eu, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, né? Na escola, eu gostava de várias matérias. De português, a matemática, história, geografia. Eu fui uma pessoa que gostava de aprender. Parece até aquela coisa assim, nossa, mas como assim? Mas eu, eu era essa pessoa meio CDF mesmo. <risos> então, na hora que eu fui escolher uma profissão, foi muito difícil, né? Para tipo escolher uma coisa, por exemplo, que eu gostava de diversas coisas, né? Mas eu sabia que eu gostava de tecnologia. E na época eu não sabia nada sobre programação, tecnologia, no sentido profissional, né? Eu era muito nova, sei lá, tinha 13, 14 anos. Mas eu gostava de fuçar no computador, aprender as coisas sozinha, alterar o computador para tipo, ficar mais a minha cara. Enfim, eu era aquela pessoa ali em casa que arruma a impressora, sabe? De uma forma meio intuitiva. Então eu falei, ah, eu queria fazer um curso técnico técnico durante o ensino médio para ter uma profissão e aí como eu tinha essa facilidade é, eu escolhi fazer um técnico em informática mas eu não né como eu disse não fazia ideia do que era programar até então eu fui aprender assim no curso né e acabou que foi uma área que eu me interessou bastante por possibilitar que a gente aprenda sobre áreas totalmente diferentes então eu posso hoje ter um emprego na área da saúde, amanhã eu posso ter um emprego na área educacional. Daqui a cinco anos eu trabalho, como eu disse, eu já trabalhei na astrofísica, na área da saúde, na área da aviação, hoje trabalho com pagamentos. Então, a gente sempre tem muita, muito dinamismo e a gente está sempre aprendendo é, coisas muito diferentes. Além disso, foi ali que eu descobri que através desse trabalho a gente consegue impactar muitas vidas, né? Trabalhando na ADI, em, às vezes uma alteração que eu faço, milhões de pessoas utilizam no dia, assim, duas semanas depois. É algo muito gratificante você poder trabalhar em algo que facilita e ajuda a vida das pessoas diretamente.
0: Nossa, eu concordo muito, Dani. Assim, Acho bem legal como a tecnologia nos permite mudar de indústria, né? eu comecei no e-commerce e hoje estou numa empresa de pagamentos e, e é incrível como dentro desse universo né, de serviços financeiros eu ainda consigo atuar especificamente em produtos de busca e recomendação. Então, eu adoro ver como os usuários interagem, né? Às vezes, amigos, familiares. Eu antes trabalhava numa empresa B2B, mas agora sendo uma empresa B2C. É bem legal poder ver as pessoas interagindo com o produto no dia a dia, receber feedback. E acho que a gente vai desenvolvendo um olhar ali diferenciado né, para os produtos digitais, para os softwares, para tecnologia. Porque a gente estando atrás, né, estando ali montando, estruturando aquilo ali, junto do time, a gente começa a observar detalhes que os usuários, muitas vezes, não percebem, mas a gente também aprende muito com, com os usuários, né? Quando eles trazem a percepção deles, como eles interpretam. Como você se sente, assim, trabalhando, construindo tecnologia, interagindo com isso no dia a dia? Como é essa experiência para você?
1: Eu acho incrível também. É, para mim, é a coisa mais gratificante que tem no trabalho. Tanto poder observar, né, o que o uso facilita tanto a vida das pessoas, hoje também consigo trabalhar com coisas que são muito cotidianas, né, a gente consegue ir fazer um, um pagamento ali, e já saber que aquilo está indo para o sistema que eu trabalho. E além de, da parte do, do cliente, do usuário, a gente também tem a colaboração em time, né? E não é possível a gente construir coisas tão incríveis de forma isolada. Então, a gente sempre trabalha em equipe na tecnologia, que é algo que... Muitas pessoas não sabem quando elas estão de fora da área. Às vezes, imaginam que o nosso trabalho é super solitário, que você é desenvolvedor e você não interage. Muito pelo contrário, né? A gente está sempre em contato com outras áreas dentro da tecnologia, mas também com os nossos né, colegas desenvolvedores, que, trazendo novas ideias, discutindo soluções. Enfim, é, sempre tem muito espaço para criatividade, para imaginar possibilidades novas. Então, assim, é algo muito, muito legal. É, eu gosto bastante.
0: Você tocou em um ponto super importante, né? Que eu acho que já começa a desmistificar um pouco essa questão da programação. Às vezes acho que as pessoas têm a impressão né, de quando interage com a tecnologia que uma pessoa pensou em tudo ali. Na verdade, o time Ele é multidisciplinar, ele traz diferentes perspectivas né, de produto, de design. A programação, né? Tem pessoas que é, têm mais a visão da arquitetura. No meu caso, no meu time tem cientista de dados, então a gente não sozinho a gente não sabe tudo. Né? É isso que isso já desmistifica um pouco às vezes esse medo que as pessoas têm de dar o, o, o primeiro passo assim, se aventurar numa disciplina que pode parecer muito difícil, mas é, no dia a dia você estuda, vai
1: aprendendo e o seu conhecimento é complementar ao do seu da sua equipe. Sem dúvidas, sem dúvidas. Essa parte da colaboração é, é uma das coisas que eu mais gosto, inclusive, assim, ter discussões técnicas na parte de, de programação é muito legal. É, inclusive, é, as comunidades online de desenvolvimento são muito fortes, tanto que um dos pontos que as pessoas às vezes escolhem focar a carreira em alguma linguagem ou outra é, é baseado em como a comunidade daquela linguagem é, acontece. Então, além de você ter discussões dentro da sua própria empresa, você tem é, iniciativas, é, comunidades, fóruns online, e as pessoas estão sempre interagindo e, e trocando experiências e evoluindo junto, assim. É uma área bem, bem colaborativa.
0: Bacana. Então... Você citou alguns exemplos aí de como as pessoas podem se inserir em comunidades, né? Que, que dicas, como você diria para alguém começar a se envolver com programação e construir esse olhar para a tecnologia?
1: Vamos pensar assim. Hoje em dia, a gente usa software o tempo todo. A gente está usando software agora para gravar esse podcast. E você que está ouvindo o podcast está ouvindo um podcast e usando um software também. Não tenho dúvidas disso. Então, ele é presente no nosso dia a dia, assim, de uma forma que a gente nem percebe mais. De tão intrínseco que está na nossa vida, né? E, mas pouco você sabe sobre como essas coisas funcionam, né? Parece magia, sei lá. O que, que é essa? Você abre, está tudo pronto e assim, você não faz ideia do que, no que possa ter ali por trás disso. E... Por incrível que pareça, não é tão difícil você iniciar na carreira da programação. Até porque, hoje em dia, existe muita iniciativa para pessoas que estão iniciando, cursos gratuitos, online. Mas não só cursos que você faça sozinho, tem cursos que você pode fazer é, em conjunto, mentorias, que é muito importante também... E eu vou citar aqui para vocês algumas comunidades iniciativas assim, que podem facilitar e né, incentivar mulheres na programação. Tem algumas comunidades que elas são mais baseadas em linguagem específica. Né? Tem, por exemplo, a PyLadies, que foi é voltada para mulheres que estão trabalhando com Python, ingressando. Né? É a Rails Girls, que também é voltada para Ruby on Rails. Que é uma linguagem e um framework. Temos também o Woman Who Code, uma iniciativa um pouco mais abrangente, que tem várias linguagens. Não posso deixar de mencionar também a Programaria, que faz, sim, um trabalho incrível lutando contra a desigualdade de gênero na, na tecnologia. E elas também oferecem cursos para mulheres que estão iniciando. E Tech Makers, que é uma iniciativa do Google para trazer a visibilidade e recursos para as mulheres na tecnologia também. E aí, no geral, assim, mais áreas da tecnologia, né, como produto, design, gerência, enfim, é, comunidades e, e outras mulheres, elas estão lá para nos apoiar. Você pode buscar, assim, tanto fazer um curso, mas também ter uma pessoa lá do outro lado para te ajudar. Buscar ter alguma mentora em algum desses programas, além de muitos outros que você pode procurar online, que vai achar vários. Para quem quer começar, existe muita gente para dar suporte também.
0: Ai, Dani, adorei que você trouxe esse ponto das comunidades e do apoio de outras mulheres. Acho que isso fez muita diferença na minha carreira. Por isso que eu sempre procuro me envolver também e contribuir como eu posso nessas iniciativas. Né? Por isso que também há tanto tempo eu estou aqui com o MNE, desenvolvendo esse projeto ao lado de outras mulheres. Enfim, palestrar, né? apoiar, mentorar alunas ou mentorar colegas de trabalho que estão ainda começando em alguma coisa que você já já faz há um tempo. Às vezes a gente acha que precisa ter nossa, uma longa trajetória. Cada passo que você dá, você ajudar um pouco, né, quem quem tá ali do seu lado e quem tá, ou tá, quem tá querendo chegar onde você tá, também muitas vezes numa migração de carreira. Eu acho que faz uma super diferença. Então adorei que você trouxe esse ponto. E... Mas se você, Dani, tivesse que dar algumas dicas, assim, o que você falaria de... para alguém começar? Tem alguma metodologia que você gosta? Ou tem algum exercício que você acha legal a pessoa treinar para desenvolver a forma de pensar de programador?
1: Primeiro que seria interessante ah. você entender, né? porque você gostaria de, de aprender a programar também? Acho que isso é um ponto, porque, assim, a gente... Vai querer aprender a programar porque é uma coisa que existe, sim, a todo lugar hoje em dia. Mas também, principalmente para as pessoas que trabalham com e-commerce, entender o mínimo ali de como funciona o seu negócio, né? Como que está que acontecendo ali as coisas por trás. Nem que seja no básico, assim, você estudando um pouquinho já dá para começar a ter uma noção de como funciona. Um outro lado é que a programação ela pode ser uma ferramenta realmente para você utilizar no dia a dia. assim como a matemática, a gente usa uma calculadora, a programação ela pode te ajudar a automatizar aquela planilha chata que tá difícil já de, de manter sozinha ou aquele processo muito manual que você tem que fazer todo mês ali sabe do seu negócio que não tá legal. a, a programação ela, ela nada mais é do que uma ferramenta. E você aprendendo ela, você pode aplicar para diversas soluções diferentes. Como começar, né? Enfim, foi... o que que eu daria de primeiro passo? Aprender a lógica de programação e as estruturas de dados. A, a lógica de programação, ela é assim, universal entre as linguagens. E aí as linguagens, vamos, vamos vou dar um exemplo como se fosse assim, sabe? Quando a gente fala português, e aí tem o espanhol, e aí tem o italiano, e a gente tem uma certa estrutura semelhante, que você escuta o que o outro tá dizendo, você pode não saber perfeitamente, mas você tem uma noção do que tá dito ali. Dá para fazer um paralelo como é a linguagem de programação, a gente segue uma certa estrutura semelhante em todas as, as linguagens, praticamente. O primeiro ponto seria entender como essa lógica básica funciona e, e a partir daí, você abre, assim, um leque. Mas, como você vai estar tá iniciando, é interessante escolher uma linguagem que seja simples, assim, de, de iniciar. Que você não tenha que instalar um monte de coisa na sua máquina, que não seja super difícil, né? Uma linguagem simples, e aí, e aí eu vou... Fazer assim, é, é meio polêmico a gente indicar é, linguagens, porque as pessoas programadoras elas sempre puxam a sardinha para as linguagens que elas gostam, né? Eu diria, por exemplo, JavaScript, que você consegue rodar sempre sem precisar instalar nada. Você consegue rodar direto no seu browser, do seu navegador. Ou uma outra maneira seria, por exemplo, usar o que a gente chama de playgrounds online, que você consegue rodar o seu código também direto do navegador, mas em outras linguagens. Como você vai estar tá iniciando, você vai fazer exercícios simples, então você vai conseguir rodar ali sem problema nenhum. E tem umas linguagens mais simples, assim, de, de sintaxe, que a gente chama, né? De que a forma que a gente escreve a linguagem. Que seria, assim, Python, o próprio Ruby. Linguagens que, elas são fáceis de ler. E fáceis de entender. Você vai bater o olho na, no que está escrito no código e vai ser realmente ali um roteirinho que você vai ler em inglês. Então, não fica tão difícil de entender os conceitos, sabe? Porque você vai lendo exatamente o que está acontecendo no código. As instruções que você vai dando. Então, é bem legal, assim. E para pessoas que pensam em fazer transição, têm
0: experiência em outras áreas, é, como você vê esse mercado? Que dicas você
1: daria? Para começar, é, o mercado hoje tá, assim, com uma deficiência de pessoas programadoras. Eu até reservei aqui algumas notícias que eu olhei hoje, essa semana. É, a área de TI, ela foi uma das que mais cresceram nos últimos anos, e entre 2012 e 2020... Os serviços de tecnologia da informação mais que dobraram de tamanho, com cerca de 95,6% de acordo com o IBGE. E as pesquisas apontam que até 2024 haverá a criação de 420 mil vagas na área de TI. Um outro artigo também que vi da Infomani, de janeiro de 2021, aponta que o salário médio de uma pessoa engenheira de software, está entre 7 mil e 12 mil reais. Temos um mercado que precisa de, de profissionais, temos uma média salarial interessante e precisamos de mais pessoas nessa área, precisamos de pessoas com mentes diferentes, né? Infelizmente, no histórico da área de desenvolvimento, ela foi se tornando uma área com um nicho muito específico, né marcado por gênero, marcado por, enfim, um grupo seleto de pessoas. Hoje a gente vem tentando diversificar mais esse, esse mercado, trazendo vozes diferentes de gênero, de idade, de diversos recortes, realmente, né? De uma área que é extremamente elitizada e ainda é, é interessante a gente fazer essa transição de carreira, porque é uma carreira que tem muito espaço para muita gente e é um, uma oportunidade de a gente fazer a diferença. Hoje, eu como uma mulher desenvolvedora, eu sinto que eu ocupo um espaço que é importante, é né? uma mulher a mais que está ali. Alterando os números, alterando a forma com que a programação pode ser vista, como a tecnologia pode ser acessível para as outras pessoas. Muita gente fala, ah, mas sei lá, eu sou de humanas, não, não vou saber fazer as coisas de programação. Não sei o quê. Bom, para começar, eu sou uma pessoa que eu tenho mais um pezinho humanas do que em exato. Apesar de eu ter feito engenharia na computação. E para mim, a gente acha que você precisa ser uma pessoa ótima em matemática, assim. Bom, você sabe matemática, mas no dia a dia de uma pessoa desenvolvedora, você não vai usar a matemática dessa maneira. Você vai usar mais uma questão de lógica, de estrutura, de saber organizar o seu pensamento, organizar a informação. E isso... Tem até uma pesquisa que eu lembro que eu ouvi que eu durante uma palestra, já, mas já faz alguns anos, que era de uma linguista, que ela fez um, um estudo sobre as línguas e as linguagens de programação, né? Em como as pessoas que estudam línguas têm facilidade em programar também, porque elas entendem sobre estrutura, sobre organizar o pensamento, sobre organizar a informação. E isso é uma, é uma das habilidades mais críticas na hora de, de desenvolver, assim, na minha opinião, né? É, um outro ponto seria, como eu disse, é, uma, é um trabalho extremamente colaborativo, então você precisa saber se comunicar bem, você precisa saber escrever o código bem. Uma das coisas que a gente brinca que é mais difícil de, na hora de, de programar é dar nome às coisas, nomes que sejam bem, assim, legíveis, que alguém que vai ler o seu código depois vai entender aquilo, faz sentido, seja um texto claro, então, são habilidades que as pessoas nem imaginam que existe dentro da programação que a gente é, precisa desenvolver para trabalhar na, na área de desenvolvimento. Além disso, o desenvolvimento, ele permite que você trabalhe em diversas indústrias diferentes, áreas diferentes. Então, pessoas que têm um grande conhecimento em áreas que anteriormente não seriam de programação, mas que estão migrando para a programação e têm uma especialidade, de repente, ele, é, vamos dizer, na engenharia civil. E aí, a pessoa buscar quer trazer o seu lado de desenvolvimento e buscar trabalho, de repente, na indústria da engenharia civil. Ela vai ser uma pessoa que entende muito do negócio, ela vai ser uma pessoa que vai conseguir contribuir muito com o time dela, além de toda a experiência de profissional que aquela pessoa pode trazer, né? Existem muitos pontos que a gente pode levar em consideração que não são só, tipo, aquela pessoa que é muito boa em matemática e... E, na verdade, assim, não necessariamente. E, e é nessas coisas, inclusive, que eu vejo mais que as pessoas se mostram, né? Que as pessoas podem diversificar e, e melhorar o mercado. Essa crença de que a pessoa tem que ser muito boa em exatas, e exata, tem que ser o raciocínio mais rápido possível. Isso é, é bom. É bom para quem trabalha nessa área. Mas não é a única habilidade que é valorizada. Não é a... A, a, a habilidade, assim, que você é essencial e que sem ela você não consegue trabalhar. Eu realmente falo para as pessoas e eu acredito muito que a tecnologia é, sim, uma, uma área para que qualquer pessoa possa se aventurar, conseguir um emprego, é uma... Uma área que traz muitas oportunidades de você crescer profissionalmente, porque tem muito espaço para isso. Enfim, a tecnologia, ela mudou a minha vida. Graças a ela que é, eu conquistei tudo que até aqui, assim. Foi fazendo isso que eu paguei minha faculdade, que eu consegui fazer a minha viagem para Nova Zelândia, estudando na área de, de, de computação. É, é realmente uma área que, que abre portas, só que a gente precisa de mais pessoas diferentes para abrirem essas portas, eu acho.
0: Concordo muito com você, Daniel concordo muito, assim, acho que até voltando em algumas vezes a gente... Falou aqui antes, a tecnologia ela muda muito a nossa vida, né? Que tem uma carreira dentro dela, mas ela está mudando diariamente a vida de todas as pessoas, né? A forma que a gente usa para ouvir música, para se comunicar, para produzir né? no trabalho. Não, não tem mais, acho que quase nada que a gente faz totalmente offline, né? totalmente sem um, um meio digital. E acho que um, esse ponto que você trouxe, né, dos ter diferentes experiências e diferentes habilidades, eu acho muito importante, eu imagino, né, que seja essa sua experiência com programação, como você compartilhou, mas dentro da carreira de produto, né, como eu falei no começo, eu sou pessoa gerente de produto, né, eu falei até em inglês, e acho que é uma coisa também que a gente pode trazer até... Você compartilhou alguns nomes de linguagem, também inglês, alguns grupos. Acho que mesmo se você não é proficiente em inglês você não, não fala inglês, acho que tem muito espaço, né tem muitas empresas brasileiras e esses termos a gente aprende no dia a dia, a gente vai acostumando a falar, então também não é um, uma barreira. E, e nessa carreira de, de produto, o que eu acho mais incrível é que os meus pares, né? além do time, que são pessoas técnicas, né? um analista de dados, um cientista de dados, um programador como um você, o designer. É, além da, dessa multidisciplinaridade do time, que a gente aprende bastante, meus pares. As outras pessoas, gerentes de produto, elas vêm de diferentes formações, né, alguns de jornalismo, outras pessoas vêm de direito. Então, é, é, trazer essa, essa experiência no dia a dia... Para a construção de produtos digital que depois vai ser usado também pelos mais diferentes perfis de pessoas é muito rico. Então acho essa mensagem muito boa que você trouxe de de, de incluir aí é, desmistificar também essa questão da que tem a galera de humanas e a galera de exatas e tecnologia só para a galera de exatas não é verdade.
1: Inclusive eu tenho amigos que são excelentes profissionais e não falam inglês ou não têm facilidade com o inglês estão aí trabalhando em empresas nacionais seguindo sua carreira bem então assim tem espaço realmente para o pessoal se aventurar mais na área de tecnologia Bom, e se então, Dani
0: você tivesse que deixar uma mensagem final assim para todo mundo que está ouvindo a gente e, e, e ficou aí um pouquinho motivado em saber um pouco mais do, do que a gente compartilhou aqui. Eu vou
1: até falar porque eu tive essa ideia tomando banho <risos> de, da forma que eu gostaria de é, encerrar esse podcast. Ah, não tenham medo de tentar algo novo e inesperado, sabe? É, estar nessa posição de aprender algo do zero, de sentir dificuldade... É, pode ser muito valioso sim para nós em várias áreas da vida, não só do lado profissional. Todo mundo acha bonito quando uma criança está aprendendo algo novo e erra e acerta, e todo mundo dá risada e acha bonitinho, mas pouco se fala da pessoa adulta que faz a mesma coisa, da beleza que existe no adulto errar e acertar também enquanto está aprendendo. É, então, eu encorajo você que se não achar que seja o momento para programar agora, testar, aprender algo novo e inesperado. A inovação e a criatividade, elas vêm do desconhecido, muitas vezes. É, eu estou lá, aprendendo, tem, faz um mês, tentando aprender a cantar, gente. Estou passando muita vergonha, mas está é, sendo um aprendizado muito grande sair um pouquinho da zona de conforto e ser ruim em alguma coisa, sabe? É interessante, é muito bom. Ai, Dani, eu me
0: identifiquei muito com a sua fala, com todo esse processo aí que você relatou também, toda uma fase de me propor experimentar mais, aprender coisas novas, como também falei lá no começo. Eu quero muito já ser sua amiga, então me procura nas redes sociais, é Raíssa Rótulo, Rótulo Raíssa, você vai me achar, não tem muitas, mas deixa seu contato também, porque eu não quero ter o risco de te perder de vista.
1: Sim! Já saímos amigas. Também pode me procurar nas redes sociais, é Daniela Emílio, vai estar escrito aí, em algum lugar. E no LinkedIn também. Podem me mandar perguntas, pessoal que está começando, quiser mais indicações de cursos online, enfim, eu posso tentar ajudar da forma que eu puder. Espero que tenha incentivado algumas de vocês a tomar esse primeiro passo. Vou ficar muito feliz.
0: Ai, que incrível. Então, quero agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Espero que tenham aprendido e curtido tanto quanto eu aprendi e curti. É, aproveita para seguir a gente no canal do Spotify nas redes sociais, o arroba mulheres né? no e-commerce, né? Esse conteúdo de hoje e muitos outros lá para vocês. Participar da nossa comunidade que diariamente... A gente ajuda mulheres a seguir seus sonhos, a compartilhar suas dificuldades e, e, e continuar crescendo, né? porque juntas nós somos mais fortes. Então, entra lá no link www.mulheresnoecommerce.com.br e aguarde os próximos episódios. Se você tem vontade de fazer um conteúdo desse com a gente, só mandar um e-mail para contato arroba
1: muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Sintam também a Adjem nas redes sociais, temos vagas abertas para diferentes áreas na tecnologia. E é isso.